0: Éric Lantier, est, est chroniqueur dans Fraîcheur et analyste politique, auteur, peut-être surtout un beau livre frais qui paraît en ce moment. Salut Éric! Salut Guillaume! C'est-tu ericlantier.com ton site déjà? Point .net Point .net, pardon, ça se faisait un petit bout. J'aime toujours t'écouter avec Manon ici, dans notre, euh, notre chérie émission du dimanche, et euh, je vais aimer te lire aussi Ma vision pour un Québec démocratique, tome 2 aux éditions Liberté numérique. Tu nous, euh, tu nous amènes ça. Et est-ce que c'est déjà disponible? Oui, oui, oui,
2: c'est disponible pas... sur, en, en papier et en format électronique là, sur la plupart des, des, des librairies. Dans la plupart des librairies, vous allez sur Amazon, vous allez chez Archambault, vous allez trouver ça, euh, Renaud Bray, etc.
0: Très bien. Tu divisé ça en, en catégories de, de sujets, je dirais seulement. Mm -hmm. C'est un recueil de chroniques, évidemment, à peu près, je, oui. je me trompe pas. Et euh, j'étais curieux qu'on discute d'intelligence genrée. Es tu rendu hein, dans la gang de l'alphabet ou là? Ou <rire> c'est un autre genre d'intelligence genrée? <rire>
2: L'intelligence genrée, c'est une nouvelle appellation. C'est tout simplement ce que la recherche a pu découvrir sur les différences entre les hommes et les femmes. Je vais donner un exemple. Ouais. Euh, le, le ministère du Transport a, a, a lancé une recherche pour savoir quelles sont les priorités des hommes et des femmes en matière de transport. Okay. Les hommes, eux autres, ont répondu, ah, oh, la qualité des routes, il ne faut pas qu'il y ait de nids de poule. Les ouais. femmes, c'est, on veut un transport en commun qui, qui ah, est sécuritaire, ouais. qui est confortable, oui, qui l'air climatisé.
0: Et tu es en train de me dire que c'est des idées. De femmes, ça, le <rire> transport en commun. Oh, ouais. Mais mais ça, je ne ouais, je suis pas surpris. Je suis content de savoir qu'il y a des études parce que généralement, on n'aime pas ça, notre société, les disparités. On essaie de, de tout égaliser puis de présenter les différences hommes-femmes comme minimes si non-existantes. Là, On parle d'hommes qui accouchent. <rire> C'est dans ça. Ouais. Euh, je suis surpris que ça soit disponible, des stats comme ça. Comment tu fais pour trouver ça, toi?
2: Ben, je fais de la recherche, puis justement, je m'intéresse quand, tu sais, quand je vois, euh, j'aime suivre l'actualité, puis j'aime j'aime suivre justement cette perspective-là, comment les femmes réagissent d'une façon ou d'une autre. Juste la question de la gestion du stress, c'est très différent. Par exemple, statistiquement, là, on parle de généralité, c'est pas vrai dans tous les cas, mais règle générale, là, dans la majorité des cas, quand un homme revient du travail, lui, il a tout brûlé sa testostérone qui était forte au, au, au début, le mm -hmm. matin. Okay. Puis, lui, ce qu'il a le goût, c'est de s'évacher, lire le journal, jouer un jeu, décompresser, plus penser à rien. Ouais. La femme, elle, ce qu'elle a besoin, justement, pour euh, euh, re comment recharger son ocytocine et tout son système, elle a besoin de parler. Oh Donc, bon? Imagine le mix. Toi, tu as <rire> le goût de, 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 ouais. te fermer, ouais. de, de te fermer de tout ta, ta femme, ta blonde, elle veut parler. Mm. C'est comme... Ça veut dire que les <rire> femmes ont, ont, ont intérêt à laisser leurs hommes 15-20 minutes
0: tranquilles puis mm. après ça, leur jardin. J'avais pas observé mon retour à la maison comme ça. puis euh, C'est vrai que j'ai besoin d'un break. C'est vrai que ça ressemble à 15-20 minutes, là. Mais, tu sais, j'avais pas pensé à, à mes hormones là-dedans. <rire> et c'est toujours bon de voir son corps. J'essaie de, de penser à ça comme ça récemment. Comme, tu sais, l'émission avec le monsieur Barbu, tu vas peut-être pouvoir m'aider de sa jouer quand on était jeune. Il était tout le temps dans un voyage dans, no, dans notre corps. Là. Il chillait avec des, go, des globules
3: blancs. Oui, 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 oui. Puis, euh, en fait, c'était pas toujours ça. Des fois, c'était sur des faits historiques. Puis, avais, Aussi. me semble, un genre de compteur qui déterminait en quelle année on était. Hein? Exactement. Ouais. Il ressemblait au. Euh,
0: au gars qui fait de la potion dans Astérix. Là.
3: Ouais, au père Fourost. Ouais, c'est bien.
0: C'est pas là qu'Éric Lantier prend ses informations. Hein. Moi, c'est mes références. Euh, tu as parlé dans... J'ai pigé euh, comme ça sporadiquement dans le, le recueil de chroniques qui s'appelle « Ma vision pour un Québec démocratique », tome 2 d'Éric Lantier, édition Liberté numérique. Euh, et j'ai vu le nom de MLK qui a été galvaudé par bien des gens pendant la pandémie. Là. Stéphane Blais de la, de la région ici se comparait lui-même à Martin Luther King. Euh, uh -huh. Mais toi, tu, tu euh, es allé sur l'angle de l'inspiration auprès des Québécois, qui euh, souvent, c'est ça, on de, de mentionner un cas, ont mal compris ses apports. C'était à quel sujet, ça?
2: C'est parce que à chaque année, hein, on se rappelle sa mémoire, hein, on se soulait, justement l'œuvre de, de euh, Martin Luther King et il inspire encore les Québécois. Statistiquement, c'est un homme qui, euh, même si la population est vieillissante, puis il y a de moins en moins de gens qui étaient de son époque, mm -hmm. il reste que c'est une figure marquante parce que justement il s'est levé contre les iniquités, puis il a voulu justement défendre une justice sociale qui incluait euh, les noirs, l'accès aux mêmes services, aux mêmes droits, aux mêmes privilèges. Et c'est un peu le combat que nous, les Québécois, on fait parce que euh, on est dans un environnement, dans, dans, dans des Amériques, où est-ce que le français est tellement euh, marginalisé mmh. qu'on doit se battre pour préserver notre langue, préserver notre identité. Et c'est pour ça qu'il est inspirant, parce qu'il y a des atomes crochus entre son œuvre et, je dirais, l'œuvre de René Lévesque et de tous ceux qui mmh. veulent défendre l'identité nationale québécoise.
0: Très intéressant. Euh, il a été dans le pacifisme aussi qui, qui doit être ouais. rappelé. C'est ça qui a fonctionné. C'est jamais des petites révolutions de salon ou même des, des violentes. Et, et c'est probablement là... le. le, le principal apport de MLK. Euh, mm. Moi, perso, quand je pense à lui, je suis aussi dans les théories du complot qui sont plutôt présentes. L'assassin qui avait je sais pas combien de passeports, puis euh, tu sais, finalement, on comprend que le FBI avait des micros partout chez le le body en question, il était honni euh, dans bien des, des instances gouvernementales américaines, au même titre que les Canadiens, au même titre que Malcolm X, puis bien des gens qui, par hasard comme ça, sont fait assassiner dans les années 60. Euh, et il euh, y a la statue qui a fait jaser, ça, c'est pas nécessairement dans ton recueil de chroniques. As tu as vu la, la, la belle patente à gosse qu'ils nous ont présenté au cours des dernières semaines? C'était où, ça en, en Alabama?
2: Ou, Georgie? c'est sûr, en hein, tout ce qui touche euh, Martin Luther King, euh, ça va faire jaser, que ce soit de, à gauche ou à droite, parce que euh, ça a été une figure qui a dérangé. Hein. Et quand, quand on dérange, c'est sûr que ça, ça, ça amène son, son lot de, comment dirais-je, d'opposition ou son, son lot de, de mécontentement. Et malheureusement, quand c'est fait dans, dans la violence ou quand c'est fait dans l'arrogance, ben, ça n'a pas sa place.
0: La statue est peut-être, elle aussi, faite dans l'arrogance. Tu sais, c'est difficile à comprendre. Puis après ça, je vois des... J'ai pogné, entre autres, une humoriste euh, afro-américaine qui disait... Oh, « Ouais, OK, la statue est dégueulasse. Mais si t'es blanc, forme ta boîte, t'as pas le droit de parler de ça. » C'est <rire> euh, un exemple de polarisation qu'on ne veut pas mm -hmm. voir. Est-ce que, est que, dans ta section identité, tu parles aussi de, de ce genre d'enjeu-là où il euh, y a de plus en plus de, de progressistes qui, mm -hmm. qui œuvre dans, euh, finalement, le, la séparation des gens. Tu sais, on divise ouais. la, la population en supposément voulant bien faire puis aider des minorités.
2: Oui, oui ben, écoute, je, je, ça me préoccupe, ça. Puis moi, c'est ça qui est intéressant dans mon livre, c'est que mon approche, j'essaie toujours d'être constructif. J'essaie pas de démolir les autres ou dire, « Ah, les autres, c'est des pourris ou c'est pas bon, mm -hmm. moi, je pense mieux qu'eux. » J'essaie toujours d'amener une, une perspective ou une solution qui va nous amener à être gagnants, à, à aller de l'avant. Donc, au lieu de démolir euh, mes opposants, ben, je mets en valeur mes arguments. Et moi, ce que je prône, c'est le patriotisme communautarien. Et hmm. c'est une nouvelle débite, ça, que j'ai mis au point il y a quelques années. C'est de, c de je... ton cru
0: à 100%, ça. Wow.
2: Oui, tout à fait. Oui, oui, absolument. Okay. Euh, moi Concept que, inédit, je... ici. On t'écoute. Oui, c'est vrai, on en a parlé ensemble, au long ah. du 96-9, de ce concept-là. OK. Oui, 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 il
0: y a oui. quelques années, donc, ça ça, ça a évolué, mais peux-tu nous rappeler, puis, puis nous présenter où ça en est rendu?
2: Ben, c'est ça, c'est que, je crois que, parce que, tu sais, souvent, quand, puis j'ai des articles là-dessus, on craint l'envahisseur, hein. à un moment donné, il, on, on craignait que l'islam allait envahir le Québec. Mm -hmm il fallait mettre mmh. des lois pour les empêcher mmh. justement de se développer. Alors Moi, je le prends de manière inverse. Je me dis Au lieu d'empêcher les autres de se développer, pourquoi on ne valorise pas notre patrimoine? Pourquoi on ne dit pas aux gens qui arrivent ici, oui. vous pouvez vivre, manger du chiche kabab si vous voulez. Euh, si vous ne voulez pas manger de bacon, c'est votre choix. Si
0: vous pouvez faire pas, vos prières refaire. comme vous voulez. Ouais, ouais, ouais.
2: Exact. Mais ayez du respect mmh. pour notre patrimoine. Mmh. Ici, mmh. on fête Noël Parc, l'action de grâce, il y a une croix sur des montagnes. Ça fait partie de notre histoire. C'est depuis Jacques Cartier, depuis Pierre Chauvin. C'est là.
0: C'est dans, dans le le bassin de ce qui a rendu la place attirante, attrayante pour l'immigration. S'il vous plaît, ayons du respect pour ça.
2: Ouais. Exact. Alors, si on valorise notre patrimoine, puis on dit hmm. tout ce qui, qui est en lien avec notre patrimoine peut avoir une valeur collective. Maintenant, c'est pour ça qu'à ce moment-là, c'est une communauté. Nous, on veut que notre, notre fête religieuse ait, par exemple, une valeur collective au même titre que Noël. Ben là, on dit non. Pourquoi? Mmh. Ça ne fait pas partie de notre patrimoine. Tu
0: au peux, tu, tu au lieu de ça, on a fonds. fait des brèches dans nos propres libertés fondamentales. Là. La loi, c'est laquelle, déjà, qui, qui fait que, exemple, les enseignants et les personnes en poste d'autorité ne peuvent pas porter de, de signes religieux, avec laquelle j'ai tendance à être d'accord. C'est la... À combien, ça, te rappelles-tu la loi 21. 21, c'est la 21. Euh, ça reste que pour accueillir, de la façon dont on pense que c'est idéal, on a, on a fait une brèche dans notre, notre muraille de liberté fondamentale. J'aime bien mieux ta, ta version de, de l'histoire. Puis ta, ta suggestion qui est de valoriser ce patrimoine-là. Excellent.
2: Oh. Oui. Okay. C'est pour ça que si une communauté veut fêter, par exemple, dans un parc, euh, puis avoir du plaisir, tout ça, ben, go, vas-y, tu fais partie de la société civile. Mais ça ne peut pas devenir une célébration nationale. Mmh.
0: Très fort. À euh, Côté démocratie, euh, mmh. tu as écrit sur le dossier. Pendant la, la pandémie de COVID-19, je mélangerai peut-être les deux. Il y a une section COVID, il y a une section démocratie. Je te mm -hmm. laisse euh, comme ça, je te, je te garoche là-dedans. Tu peux nager dans le bassin que tu souhaites ou les mélanger.
2: Oh, ben OK, c'est cool. Mais moi, ce que justement de, de, de la COVID, je me suis dit, j'ai réalisé que, wow, si les Québécois parce que tout le monde a chiolé. Hey, ça n'a pas de bon sens, on restreint nos libertés, puis tout ça. Mais moi, j'ai réalisé que je oh, wow, c'est tellement vrai, on récolte ce qu'on sème. En 2003, quand Mario Dumont, là, il était contre Bernard Landry puis Jean Charest. Là. Puis là, à un moment donné, c'était Bernard Landry qui était en avance à l'élection de 2003. Puis Jean Charest, mmh. il, a, il, a, il a devancé tout le monde parce que pourquoi Parce que Mario Dumont, on voulait pas l'entendre parce qu'il disait faut ré réformer le système de santé. C'est aujourd'hui qu'il faut le réformer parce qu'il a dit dans 15 ou 20 ans, s'il arrive une crise, ça va péter. Il est arrivé mmh. une crise 15-20 ans <rire> plus tard puis ça l'a péter.
0: <rire> J'ai jamais vu une époque où la, la démocratie était remise en question comme euh, maintenant. Et c'était prévisible, oui. En même temps, c'est ça, toujours plus d'interventions, toujours plus de, de petites brèches et tout ça. Puis euh, la sécurité qui devient l, 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 la priorité de beaucoup trop de gens. La, la petite sécurité. On s'indigne de la moindre insécurité c'est sûr que ça ne pouvait pas faire autrement que de euh, débranler nos institutions démocratiques. Oui. J'espère que ça va ralentir prochainement. Euh, on on s'entend là-dessus. Penses-tu que ce sera le cas?
2: – Bien, ben, écoute, euh, il y a eu euh, la montée du Parti conservateur au Québec avec Éric Duhem. Ouais. Et ça a eu un impact parce que tu regardes François Legault, il n'avait pas le choix de ralentir les restrictions, puis à un moment donné, les éliminer. Pourquoi? Parce qu'il y avait une vague qui montait. Fait qu'il savait, lui, que pour gérer cette vague-là, puis s'assurer qu'elle ne prenne pas plus d'ampleur, puis que ça ne dégénère pas, il y avait pas le choix à un moment donné de dire Ok, on va, on va faut falloir sacrifier des gens, on va sacrifier le système de santé un petit peu, parce qu'on veut gagner nos élections, on veut reprendre le pouvoir. Donc, à chaque fois que. Il y a des revendications, il y a une mobilisation pacifique, ça amène des gains. C'est pas toujours aussi rapide qu'on le voudrait, mais c'est toujours payant de dire, oh, assez, c'est assez. Et puis, moi, moi, ce que je comprends pas, Guillaume, hum. c'est que <rire> on a toutes les ressources. On a les meilleurs médecins sur la planète, là, dans bien des régions ouais. du Québec. On a les meilleures infirmières là, qui se garochent le vent à terre. Euh, les meilleurs préposés. Mais quand je vais en, en Ontario, parce que j'habite à Gatineau, mm -hmm. ben, au lieu d'être ser servi dans 12, 13, 14 heures, c'est une, deux, trois non. heures. En Alberta,
0: c'est une demi-heure pour être déjà allé. Euh, on est y, des on pires au Canada. On est dans les pires au monde, on est dans le monde occidental. On est dans les pires en Amérique. Puis c'est vrai qu'on a un bon personnel. C'est clair. C'est d'autres structures qu'il faut observer. Je te laisse continuer. Je pense que tu peux peut-être pointer. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Simplement le, le gouvernement puis les syndicats.
2: Mais oui. Y a ça, puis, comme ça. Ce qui arrive, regarde, moi j'ai étudié à l'École nationale d'administration publique. là. Il y en a une à, 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 à okay, oui. où est-ce que j'ai étudié. Il oui. y, y en a ici à Gatineau. Il y, 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 y a de ces cours-là qui se donnent là, par des professeurs des PHD oui. un, un peu partout à oui. travers le, oui. le Québec. Eux autres, là, c'est des penseurs qui pensent à l'administration publique. Pourquoi le gouvernement leur donne pas un mandat et dit, hé, hey, je paye votre salaire, là. vous allez leur faire de la recherche, vous allez étudier tous les systèmes de santé, puis apportez-nous là les meilleures solutions pour être le plus efficace, puis que ça coûte le moins d'énergie, le moins d'argent. Comment ça se fait que le gouvernement...
0: Il fait pas ça. Bon, ben, ben, parce que, de toute façon, le courage que ça prend pour mettre les réformes en place, ça ne s'acquiert pas avec un PhD, ça non plus, par exemple. C est, c est, c est, c est, on le sait ce qu'il y a à faire. Euh, Gaétan Barrette avait commencé. Il s'est ouais. fait arrêter par qui? Un autre médecin, mais qui voulait être élu. Il voyait vous venir le backlash. Tu peux pas miser sur de la pédagogie quand tu as des infirmières qui se plaignent d'en face. C'est <rire> probablement beaucoup de ça. C'est pour ça que les gouvernements... tu sais est-ce qu'il y a vraiment des réformistes là-dedans ou c'est des, 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 des partisans d'une administration immuable en trop grand nombre à l'ENAP? Hein, Eric, tu en as sûrement croisé de, 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 des faiseux aussi, des, t'sais, des gens qui sont en fait hostiles à tout ce qu'il peut y avoir de réforme là, à l'ENAP. Ben, ben, écoute,
2: <rire> la, la plupart des gens qui sont là, c'est des cerveaux, c'est des gens brillants. Ouais, euh, sur papier. Maintenant, je pense que tu as touché le point, vraiment. Euh, C'est le courage politique. Et à l'époque, Mario Dumont l'avait. Ah, mais oui. ça ben, En mm -hmm. tout cas, quand il, pour ben. ce qui est de la santé, là, il était audacieux. En avait... mm. ouais, ben, Sur, sur d'autres points, comme par exemple, on, on pourrait revenir sur la flat tax, là, le, le taux d'imposition unique qui oh, a reculé. Là. Est il a bouille. manqué de courage. Ouais, là, ah, bon. aspects. <rire> mais euh, mais là-dessus, il a été courageux, il a été audacieux. Il a été, comme on dit en bon québécois, au bat. Mais les Québécois ne voulaient pas. Il tu sais, y, y, y a le courage politique, mais aussi, c'est important d'éduquer la population pour dire écoute, on va être mieux servi. Ce n'est pas ça qu'on veut, on va être mieux servi. Ouais. Mais là, mais... évidemment, que
0: les syndicats, au même moment, vont arriver de l'autre bord et dire c'est faux, ils veulent juste tout donner au privé ils sont méchants. Ils veulent euh, saccager des milieux de travail, ils mettent des vies en danger, blablabla. Bla, bla, c'est juste ça qui se passe tout le temps. Puis le pire, c'est que les premières victimes, c'est les membres des syndicats, mm -hmm. c'est les infirmières. Et il y a, y a l'adage, « Si tu ne t'occupes pas de la politique, elle va s'occuper de toi. » L'adage, « Si tu ne t'occupes pas de ton syndicat, il va s'occuper de toi. » Pour moi, il est encore plus plus véridique. <rire> mais mais
2: c'est pour ça, ça touche un autre point, Guillaume. Si, de, à partir du moment que ça va être de plus en plus simple d'être un, une personne qualifiée qui vient de l'immigration, qui est issue de l'immigration, par exemple, comme un médecin qui a été formé en Pologne, mais qui parle ouais. français, ouais. Un médecin qui a été formé au Vietnam, mais qui parle français, ouais. quand on va simplifier ça, là, puis qu'on va avoir plus de ressources, là, que, que justement, l'offre de service va être plus grande. Là, on va pouvoir dire ben, aux, aux Québécois de souche ou aux ceux qui sont là, qui chantent et qui ne veulent qu pas de réforme, dire, ben, regarde, on va engager ceux-là sont prêts, sont disponibles, puis ils sont prêts mmh. dans ces nouvelles conditions-là. Tu là, encore ça, là, du,
0: du corporatisme crasse. Ça, c'est des ordres professionnels, notamment là, les médecins. Mais, quand tu regardes ça, les syndicats agissent de la même façon. J'ai viens d'avoir un flash, une ben oui. discussion avec... Euh, je pense que la dame a été candidate libérale là, aux dernières élections, euh, au fédéral. Elle était, elle était pour la CSN à l'époque, puis euh, elle, elle prônait des grèves face aux réformettes de Gaétan Barrette. Et, et j'avais demandé pourquoi elle s'opposait à l'élimination de cadres qui ne sont même pas syndiqués. Elle n'avait jamais été capable de me répondre. Et là, j'avais osé à faire demander. Mais... OK, T'sais, vous ne me donnez pas de raison, ils sont pas syndiqués, pourquoi on n'éliminerait pas des cadres? Puis là, mm -hmm. tout ce qu'il avait trouvé à me dire, c'est, bien là, il va falloir que ça se transforme en poste aussi pour des syndiqués. fait que c'est du corporatisme qui, qui empêche que les, mm -hmm. les, les choses se mettent à leur place. C'est beaucoup de ça. C'est ça,
2: puis j'en parle dans mon livre. Là. La gauche, là, elle, elle, elle a elle n'est pas là pour le bien social. Elle est là pour le bien de ses membres puis du confort mmh. des individus qui font partie du syndicat, mais pas pour la société.
0: Le pire, c'est qu'on observe, États-Unis, Canada, de plus en plus, les progressistes, sont le World Economic Forum, sont alliés avec des très grandes corporations. Ça, ça a shifté de bord. Les républicains, les conservateurs, on a dans l'idée que c'est des c des méchants défenseurs des grandes fortunes. C'est plus vrai. Puis d'ailleurs, je veux finir sur le, le, les conservateurs. Tu as pu observer, toi, de Andrew Shear à euh, euh, Erin O'Toole dans les chroniques euh, qui sont présentes dans Ma vision pour un Québec démocratique, tombe 2, disponible maintenant. Et euh, c'est important de, de se rappeler ce, cette, cette histoire récente-là pour comprendre où est-ce qu'on en est maintenant avec Pierre Polyède. Mm -hmm.
2: Oui, tout à fait. Parce qu'écoute, moi, là, si, si j'avais été un conseiller politique de ces deux hommes-là, -là, j'aurais dit, là, là, la pierre d'achoppement, c'est l'avortement, OK? Oui. Maintenant, au lieu de, justement, toujours, parce que dans l'Ouest, en Alberta particulièrement, en Saskatchewan, ça, euh, on est contre l'avortement, la, 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 pourquoi on propose pas quelque chose qui ne polarise pas, ni d'un bord, ni de l'autre, mais qui est pour le bien commun? En disant, moi, je serais le chef du Parti conservateur ou un de ses conseillers, je dirais, on va mettre sur pied une commission parlementaire pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait de plus en plus de femmes qui désirent garder leurs enfants. Bon. Maintenant, on invite des médecins, des travailleurs sociaux, des femmes qui se sont faites avorter, Et on dit là, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place concrètement pour, pour que les femmes disent hey, « Hé, moi j'ai le goût de le garder cet enfant-là. » Ça, ça serait une contribution. Puis là, tu rallies les pro-vie en disant « Oui, on va avoir moins d'avortements parce qu'on se donne des moyens concrets, c'est pas juste idéologique. » Là, à ce moment-là, tu peux plus être dit « Ben là, vous êtes, à, vous êtes à la merci des pro-vie. » Non, non. Exact. On est
0: pour le droit des femmes. Puis tu sais, 20 000 avortements en 2001 au Québec, 20, 21 000 presque. Il oui. n'y a, a pas de joie à une seule occasion là-dedans. Fait que de, de la prévention, personne ne peut s'opposer à ça. Puis ça, ça peut enfin contenter du monde qui, bon, voudrait des législations. Souvent, c'est même pas si fervent que ça, leur, leur demande de législation. Il y, y a des libertariens là-dedans. C'est juste qu'ils veulent qu'on arrête. De présenter ça quasiment comme un moyen de contraception. Hein. Fait il euh, y, y a absolument moyen de les rallier. Puis Andrew Shear et Erin O'Toole n'ont pas réussi effectivement à mettre ça de l'avant. Penses-tu que Pierre Poilièvre va pouvoir se sortir de ça? Puis penses-tu que si c'est le cas, il ne sera pas attendu avec d'autres éléments de langage? Puis qu'est-ce que tu vois comme, comme spin anticonservatrice pour la prochaine élection, peut-être?
2: Ben c'est c'est ben, vraiment c'est vraiment l'avortement qui gère qui ouais. de la guerre parce que euh, je veux dire sur toutes les autres euh, sur toutes les autres plateformes, là, sur tous les, les autres enjeux. Pierre Poliev est capable de se défendre, c'est un bon débateur, c'est un mmh. gars qui a du caractère, il est solide, mais il va falloir qu'il soit plus solide là-dessus pour démontrer que c'est pas un, un anti-femme, il est pas un an, il est pas contre le droit des femmes puis mmh. s'il y a des candidats dans son parti qui sont contre l'avortement, il faut qu'il trouve un moyen de l'articuler pour dire tout le monde va être gagnant avec cette position-là. Mmh.
0: D'ailleurs, sa femme peut l'aider à montrer qu'il peut avoir un côté euh, féministe, peut-être même. Ah oui! Et, et, et personnellement, ça ne me surprendrait pas. Moi, j'ai comme calcul maintenant que c'est un libéral. Pierre Poilievre, on s'en parlera. <rire> Éric Lancier, parce que là, ça lancerait un débat un peu trop long. Déjà, 15h51, je veux rappeler aux gens <rire> que ton recueil de chroniques est disponible aux euh, euh, éditions Liberté numérique dans pas mal de, de boutiques, euh, puis sur mm -hmm. le web
2: aussi. Oui, tout à fait. Euh, sur le web, comme je te disais, euh, Amazon, euh, Renaud-Bré, vous allez le trouver sur les grandes plateformes, les grandes librairies électroniques.
0: Sur le web, ça fait un peu 2014, ça, ça, ça liseuse. Tiens, Éric <rire> Lantier, gros merci, puis on remet ça, c'est toujours euh, aussi sympathique. On t'écoute avec Manon dans Vente fraîcheur aussi.
2: Super,
3: ça a été un plaisir et à la prochaine, Guillaume. Partagez. Éric Lantier, Chico. Tu disais 20 000 avortements au Québec en un an. Mm -hmm. Tu sais, mais ça, une, mettons la période de fécondité d'une femme, ça peut représenter quoi, environ 40 ans, de 16 à 56, mettons? 56? Ouais. Ben, tu ça, Approximatif, ouais, euh, Il ouais. y en a qui, ça va être avant, hein. Ouais. Ça, ça veut dire que sur 40 ans, c'est 800 000 femmes québécoises qui auront été avortées. Ça, ça veut dire que c'est le 1 et... dixième de la population du Québec. Ah, c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup trop. Ah c'est énorme. C'est beaucoup trop. Si on considère, ben, tu sais, je, je veux dire. La on peut pas commune. leur enlever le ben droit. Ben non, évidemment, ça, reste, ça demeure une décision personnelle, mmh. mais en même temps, avec tous les moyens qui sont disponibles en tant qu'État, on a à se poser la question tu sais, qu'est-ce qui se passe qui Enlever dans le droit,
0: le... c'est débile. Ben non, ça c'est compliqué. Mais rien faire puis permettre des avortements très tardifs. Tu te rappelles l'intervenante qu'on avait eue ici Elle nous disait que ça arrive pas. Ok, oui, ça arrive. Combien de fois On ne le sait pas. Ok, mais ben là, ça, moi. Pour vrai, aux États, il y a des histoires d'horreur de bébés parfaitement viables qui sont tués là, avec le liquide. Là. Mais oui, puis tu... Tu sais, je parle pas d'un fœtus
3: qui serait peut-être capable. Je parle d'un bébé. C'est un bébé. bébé. Mmh. Puis pendant ce temps-là, on demande aux gens qui toussent de rester à la maison pour pas aller monopoliser ouais. le système de ouais. santé, ouais. Ouais. qui est déjà surchargé. Et à ce moment-là, est-ce qu'on serait capable, en tant que peuple, de peut-être, je sais pas, le mieux prévenir, mieux, mieux éduquer? Je pense qu'il y a un bout à faire avant. Là, là je sais qu'il y a beaucoup de monde qui s'intrigue sur... Donc, se... pourquoi moi, et Pierre Poilievre, ça marche plus? Pourquoi vous n'êtes plus en Lune de miel C'est plus mon ami. C'est pourquoi il est passé à Extreme. <rire> il s'est attendu. Il n'est pas au <rire> Puis
0: il m'a pas répondu. Ouais, il, y a, il y a peu de ça. Euh, hein. Oui, il y a de ça, mais attends peu. Là, rapide, je vais revenir sur son cas à plusieurs occasions. Puis je pense pas que c'est le démon non plus. Quand je dis que c'est un libéral, je sais bien que j'exagère aussi. Mais euh, il s'en va au FM93 la semaine passée. Puis c'est toi qui me rapporté ça. Il est allé dire « Je privilégie les, les, euh, les médias alternatifs. » Hey, ça fait dix jours que je t'ai dit de t'en venir. Il sait très bien, je suis qui, j'ai écrit un briefing pendant qu'il était dans la course à Direction. On s'était parlé. D'ailleurs, à ce moment-là, quand on s'était parlé, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille du fait que ces deux facettes d'une même pièce de monnaie libéraux et conservateurs avec Paul Yev, avec n'importe avec Erin O'Toole peut-être plus facile à observer. mais euh, Il voulait pas que je parle de l'Ukraine. Il sait que je suis pas hostile, pis il veut même pas que je... Il sait, par exemple, ma position là-dessus. Il veut pas que j'y en parle. Il veut garder ça, lui. On envoie des armes, puis fermez vos gueules. On joue avec la Troisième Guerre mondiale, pis si vous êtes contre, ben vous êtes des euh, anti-Ukrainiens. Mm. Vous voulez tuer des Ukrainiens. Hey, c'est pas moi qui fais la guerre à Russie jusqu'au dernier Ukrainiens. C'est toi, là. Bon. Entre autres, entre autres. Cette histoire de, je veux des vaccins pour les, les, les arrivants de Chine, là, récemment aussi, il m'a fait capoter. <rire> c'est qui ton cheval de bord? C'est Maxime Bernier. Maxime Bernier. Moi, je suis un populiste, il faut que je m'assume. Mais c'est parce que je me disais, il n'y a pas de chance, ça, du poids. Ça peut être long, mais juste comme élu, ce qui pourrait faire comme euh, pression pour qu'un Pierre Poilievre justement, se rappelle que son allégeance, c'est à des gens avec des, des visions plus conservatrices. Euh, conservatrices, c'est déjà ça. Puis éventuellement, on ne sait jamais. Il y a eu des, des marginaux qui ont eu des, des carrières de chef d'État très
3: longues. On pense à Éric Jum. Pas encore chef d'État. <rire> on y parle demain, je pense. Ah, intéressant d'ailleurs. Lui, il s'est fait une nouvelle équipe dernièrement. Ah ouais, ouais, ouais. On ouais. doit voir ça. Écoute. Mais euh, ben c'est ça, populiste,
0: populisme. Pas parfait non plus. Mais à date, tu sais, Maxime Bernier, on va, on va y parler aussi bientôt. J'ai pas vu de là. Il n'est pas allé dire que tous les décès subis, c'est des causes du vaccin. Ça, ça m'énerve dessus, ça. T'as le gars des billes sur le terrain, c'était les vaccins, ça. Ouais, ben oui, ben oui, jeune en plus. Mais là, Lisa Marie Presley, c'est vaccin. Hey, elle
3: se à pinote depuis qu'à 9 ans. T'es-tu malade, toi? Première fois qu'il meurt des célébrités. Oui, cette année. Oh oui, c'est jamais arrivé. Il n'est jamais mort, personne. pogne le journal des avis de décès, là, puis crie vaccin, là bon et puis, fois. et puis régulièrement, en plus, c'est débunké assez rapidement. C'est-à-dire oui, que les, la, la personne avait une condition qui était connue, mais oui mais Au pire, pire condition
0: connue ou pas, il y, y en a du monde qui mouait. Il y a probablement du, des gens qui sont morts à cause du vaccin dans le lot là, que vous essayez de me présenter dans vos vidéos là, mm -hmm. avec pas de citation de source. Là. Ouais. Mais il n'y a pas de preuve Vous ne pouvez pas affirmer ça de même. Ça, ça s'appelle du billet de confirmation. Je non, non. Attends, là. Puis Je veux pas vanter le vaccin, puis surtout pas les obligations vaccinales. Je les ai vomi avant même qu'ils commencent à penser à y mettre en place. Mélangez pas toutes. Fait que, ouais, on a plus le temps. On prend le temps où on, on, on peut pour un ministre. Ouais, c'est ça, ça, pareil. Là. Je sais que ça, il y a beaucoup de soif là-dessus, évidemment. Euh, J'y reviendrai sur Pierre. Pas lièvre. Finalement, j'aime mieux lièvre. C'est ça qui se passe. On parle de politique municipale au retour avec quelqu'un qui est d'un autre spectre. On adore ça ici, contrairement à ailleurs. On aura un débat probablement sur la mobilité parce qu'il est conseiller en mobilité durable. Du Alexandre Fallu, candidat dans pour Repensons, les vies, au retour de ceci. Vous écoutez les salles des nouvelles à CGM.